1: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un caso de, de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
2: Señoritas y señores, bienvenidos a Social FM Podcast, otro, otra edición más en cuarentena del de podcast de marketing digital y redes sociales. Por supuesto, estamos aquí, Alan05, Ángel BC, y no van a creer quién bajó de, del Olimpo a grabar con nosotros. Eh, voy a dejar que se suceden. presente, porque si lo presento mal me va a destruir en Twitter, así es
1: de que... Sí, no, no queremos eso, dale.
0: Me presento, me llamo Dani Sadia, arroba Dani. Y soy podcaster desde hace 15 años.
2: Es la autoridad, dice que vino a patrullar en cada podcast a ver qué estábamos haciendo.
0: Exactamente. Pero por eso ahora estoy de, eh, estoy de incógnito.
1: Mystery, mystery Shopper, ese es igual. Mystery Host. <risa> mystery Guest, perdón. Y sí, tenemos ahora sí al dueño del changarro en el
0: podcast. Eso no Creo que en seis años no había pasado. No, no, nunca. No, no, nunca me habían invitado. Híjole, eso ¿Y cuánta, sí. ¿Y cuántas veces pedí ser invitado? ¿Cuántas veces pedí ser parte de su, de su, de su podcast exitoso? Nada más para. Por favor,
1: Productora, aquí va la música de violines, por favor. Aquí es donde entran
0: las cuerdas. Y tenía que haber pasado una pandemia Ajá. en que no sé, probablemente... las pandemias
2: están haciendo milagro, déjate, digo. Ya hemos tenido mucha gente que de otra manera no hubiera
1: venido. ¿eh? Así es, exactamente. No, no sabemos si debérselo al aburrimiento
0: o a la urgencia o a qué, pero no contamos, no contamos nuestras bendiciones. Exacto. Pero me, me bueno Me da mucho gusto saber que soy de los últimos a quien invitan a su
2: podcast. <risa> Nos vino a decir que si no lo invitamos y no, y no poníamos orden en el programa, ya se acababa. Así es de que más vale que salga bien.
1: Bueno,
0: no dije eso, decía que le subía el switch, nada más, eso, o le bajaba o sea. el switch.
1: <risa> <risa> ok, y bueno, la verdad es que hoy es un programa,
0: <risa> más de todo un programa,
1: pero tenemos una sección, o al menos hay una nota que nos encantaría comentar contigo, porque ahora sí que siempre hemos estado intercambiando noticias acerca de la industria del podcast durante todo este tiempo, Así pero es. salió un, un reporte en particular que vale la pena mencionar, que sobre todo el origen es interesante, salió de Stitcher, que es una aplicación dedicada a podcast. De hecho, es una de las más grandes. Quizás no la más grande, pero ciertamente es bastante notable. Y sacó un reporte uh, de los últimos 10 años acerca de, de sus datos. Es también una aplicación muy longeva, sí, pero sí. nos habla de cómo se ha modificado o qué ha pasado en los últimos 10 años en cuanto a podcast. Y los números son impresionantes. Hay dos o tres cosas que están muy muy interesantes
2: pero ya la neta o sea estos números y como lo decíamos antes de grabar estos números que aplican un poco más a estados a los Estados Unidos esto ¿qué nos puede decir de, de, del juego local de, de nuestra cancha? no sé no sé ahí qué, qué opine el señor Sadi
0: bueno es que siempre estamos en este, en este dilema en México no existen este tipo de estudios o sea el único que yo he visto es de podcasteros eh, com, que preguntas así random en, en Google, en Google no me acuerdo cómo se llama la herramienta este, surveys, en sí, sí, sí. donde pues más o menos tenías que poner eh, te hacían mil preguntas pero pues yo en México casi todas las respuestas venían de Argentina, porque pues es ahí donde se origina Podcasteros México no lo vi bien este, establecido, Colombia también un poquito, entonces no podemos tomar absolutamente ningún ninguna, ninguna decisión, ninguna conclusión de, basadas sobre esas estadísticas, ¿no? Es un poco es lo importante. que pasa hoy en día con lo que está claro. pasando con la pandemia en México, que pues no tenemos pruebas, no hay pruebas de, 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 de COVID-19, entonces no tenemos absolutamente ninguna idea cuánta gente está contagiada o no está contagiada. Entonces, eh, es un poquito esa... esa, esa pues no sé, es una paradoja porque nosotros sí, o sea, lo podemos medir a través de nuestro network de Dixo, este, en donde tenemos ahorita 10 podcast este, shows eh, que sacan eh, un episodio semanal. Yo he visto pues, más o menos la curva ascendente de las descargas y de los streams pero pues uno no tenemos no yo no tengo con qué compararme porque nadie hace público sus números este no hay una asociación nacional de podcasting en México uh -huh. no hay un interés de Triton o de Edison Research o inclusive de Stitcher para hacer un estudio de penetración de los podcasts entonces pues miran en Estados Unidos pues todo es como dicen Pinky no todo está hermoso este, avanzando creciendo hay más de 105 millones es el Generation X los que escuchan más podcast en vez de este los eh, los millennials etcétera, entonces como que no 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 sé, o sea, como que no hay manera de nosotros poderlo trasladar a México y yo una de las razones que creo que no se puede trasladar a México es que no tenemos los contenidos de calidad que tienen en Estados Unidos no tienen todo el array ya sea de originales de ficción de true crime de este de entretenimiento de personalidades como Joe Rogan que de comediantes que atraen y atraen y atraen, y atraen millones de, de audiencias y han ido construyendo esa audiencia durante los últimos no sé seis siete años por eso yo sí veo sí veo esos estudios pero no para mí te juro no me trae nada nuevo nada nada nuevo y no hay nada que yo pueda decir la, la dirección de Dixo tiene que ser esta este más que la, para la creación de contenido. O sea, ustedes, por ejemplo, son una parte integral de la, de, de, de la generación de, de estos contenidos este, Ya tienen, ya están súper ennichados, eh, son súper constantes, son super regulares Y pues tienen su, sus seguidores y, y esa es una de las cosas más hermosas del podcasting en, en, en general Que los, los oyentes son súper, son súper, super leales, cara. Son muy leales y esa es una de las cosas también que las marcas todavía no entienden en México. Y, y te lo digo, o sea, con el corazón en la mano, porque pues yo voy a, a tratar de vender un podcast y mm, cuando claro. me, les digo, oigan, tienen tantas descargas, casi, casi se ríen de mí en mi cara, ¿no? O sea, y, es, y ese es un problema.
2: Sí, o sea, seguimos, no sé si estás de acuerdo, pero creo que en México seguimos viendo el tema de podcasting como ese bonito eh, gimmick, como esa, ese vanity metric que dices, de cuántas descargas tienes. Al final del día, y lo vimos en, el, en la premiación de Spotify Awards, Uy, eh, de veras, El tema ahí? de es que sí, el tema de podcasting está es, o sea, está siendo considerado como la categoría bonus extra que sobró ahí y que no tiene nada que ver con el resto de lo, que, de lo que Spotify por lo menos en ese evento quería transmitir desde la nominación, desde el quienes ganaron o sea todo eso está como muy ah no no siento que esté todavía consolidado que entendamos muy bien el podcast como algo como lo entendemos nosotros y eh, la gente en general creo que tiene esta idea de que ah pues es otro canal en donde puedo llegar a mucha gente y es masivo y todo y creo que ahí está el primer error ¿no?
1: Sí, básicamente lo están tratando como mucha gente trata la publicidad en medios sociales ¿no? es medio tradicional pero en internet es como radio pero en internet ¿eso? Y, y no, no es el caso
0: o sea Spotify Award. Una, eh, hubieran Creo que eran cuatro, cuatro premios diferentes y en varios estaba Marta de Baile nominada. Y pues la verdad es que Marta de Baile no es un podcast. O sea, Exacto. no se debería de considerar un podcast. va bien, sí es un podcast, pero no se debería de considerar como un podcast porque es, es tricky. Es tricky y alguien, una compañía que está invirtiendo millones de dólares en el mundo para traer más podcasts a su plataforma como Spotify, no debería. Este, jugar con esa, con, eh, con esa confusión, porque uh -huh. todo lo que hace es que pues, la, la, las personas y las marcas y, y los podcasters piensan que tienen que hacer un programa de radio empaquetado en un MP3 y, bueno, pues sí, distribuido a través de iTunes, de Apple Podcasts y de, o, de, o de Spotify, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que si es necesario, mira, más en México crear y es lo que hemos es, es tratado de hacer en los últimos tres meses ahora de, 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 de pandemia crear una asociación mexicana de podcasting y invitando y he invitado a varios, varios eh, redes de podcast y gente que llevan el podcast años para que se sume a esto porque sí creo que necesitamos empezar con un manifesto de qué es un podcast y qué no es un podcast y eso es bien triste porque la, trad la, la tradición radiofónica en México está demasiado, demasiado, demasiado fundamentada en lo que nosotros conocíamos del AM y el FM y que sigue. Y en Estados Unidos, pues no. O sea, la verdad es que ha sabido perfectamente ser reemplazado, uno, por el satellite radio y dos, por el podcast. O sea, yo no conozco, creo, es más, creo que me, me atrevería a decir que si salen co coches modelo 2021 sin radio de AM y FM, nadie va a decir, ah, ¿qué pasó con mi radio AM y FM en mi, en mi coche?
1: Sí, de hecho, eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Que el último baluarte del radio era el coche, y, es, y hasta eso probablemente ya, como señalas, no sea necesariamente cierto.
0: Exacto. Y en, en el momento en que el Satellite, este, satellite Radio, Sirius y X-Radio este, empezaron, los coches empezaron a poner eh, eh, esos receptores de Satellite Radio. Pero en México está como que grabado en piedra, o sea, es imposible quitarles la idea a cualquier persona de que no necesita radio porque Tienes todo un abanico de posibilidades de poder escuchar podcast de lo que tú quieras. Y por eso tenemos que empujar mucho también en la creación y generación de contenidos. Y Dixo, por ejemplo, o sea, lo que quiere hacer ahora... Ya sé que llevo mucho tiempo hablando de esto, Alan, <risa> Este, pero ya pronto lo vamos a hacer, ya estamos en las últimas, en las últimas, hacer una academia, Dixo Academy, en donde les vamos a dar, eh, vamos a darle las herramientas a los indie podcasts de poder hacer su propio podcast y que no se sientan solos y que sepan que pueden contar con Dixo para ayudarles, para la eh, producción, para la postproducción, para la edición, para la distribución, para las cortinas, para lo que vayan necesitando para profesionalizar su podcast.
1: Eso está súper. Sí, sí. Bueno. Hay una cosa que me llama la atención y lo que decías de las discrepancias entre lo que pasa en Estados Unidos y aquí, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención que en, en cuanto a géneros, el género número uno en Estados Unidos Hay algo que No sé si tengo un equivalente en México Según yo, no, pero o sea, tú has estado Más al pie del cañón que nosotros en esto o sea, alguien lo debe saber, eres tú La categoría número uno en cuanto a géneros En Estados Unidos es crimen verdadero Sí, el true crime, true crime. Exactamente. Cortesía sí, de Serial, ¿no? Que fue eh, una de las, de las mejores cosas Que le ha pasado el podcast en mucho rato Pero eso también sí. marcó todo un género Que no creo que tenga un equivalente aquí en México
0: no, no en México absolutamente ninguno. O sea, tiene, hay un, un ejercicio de Spotify que curiosamente empezó en Dixo que fue, curiosamente, un ejercicio de Spotify que ganó el premio al mejor podcast en Spotify, de, de tu entender cómo, que hizo un, una narración de un cuádruple asesinato en Ecatepec en, en los 80 me parece. Y la verdad es que bien, mmm, sí, pero no es... O sea, eh, una de las cosas que tiene el true crime gringo es que convierte a personas completamente anónimas que están metidas dentro de un sistema carcelario judicial, como lo estamos viendo ahorita, eh, eh, racista, lo trae a la agenda pública. Entonces está uno que se llama In The Dark, por ejemplo, en donde un, eh, hacen el caso de un chavo negro que fue acusado de un triple asesinato en Mississippi, que fue eh, seis veces juzgado y el caso hizo tanto ruido en Estados Unidos que llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la federal y ahí decidieron hacer el séptimo juicio, que es el que están trabajando ahora, y este güey estaba condenado a muerte cada vez, ¿eh? condenado a muerte en el juicio 1, juicio 2, juicio 3, juicio 4, juicio 5, juicio 6, condenado a muerte, y ahorita ya está en libertad este preparándose para su séptimo juicio, después de veintitantos años. Pero trae a la agenda pública estos nombres de personas que son completamente desconocidas, como Serial, todo mundo sabía quién era Anand sayed An al final de la serie, de Serial, y hasta la fecha. Entonces es una de las cosas que sucede mucho en Estados Unidos porque sí documentan muy bien sus casos. A ver, eh, y, y no es por hacer un plug aquí otra vez de, de, de lo que estamos haciendo en Dixo, pero ya estamos a, a una semana de nosotros soltar nuestro primer true crime, sobre la vida de un condenado a muerte que pasó 20 años en el Corredor de la Muerte en Illinois. Compramos los derechos y ya estamos en el, en el último episodio. Eh, lo estoy narrando yo porque pues, básicamente hice toda la investigación y la única persona que puede defender este caso ante cualquier tribunal o juicio o mediático este, soy yo porque pues, me leí toda la, la, la documentación y ya por fin creo que eh, lo va, le, le vamos a poder dar, este, eh, va a salir al, al, a la luz pública, porque una de las razones, y esto es importante, una de las razones para hacer este podcast no era tanto lo monetario, sino que era exonerar a este pobre güey, que pasó 20 años en eh, 20 años en, eh, en un corredor de la muerte en Estados Unidos, lo liberaron en el 2004, o sea, de 1984 a 2004, lo liberaron por... Presiones, este, por presiones mediáticas eh, que venían de España, ya ni de México, de España, pero no lo exoneraron. Y en particular yo quería conseguir era eh, la exoneración de, de Mario Flores. Y está cagado porque todo, todo, todo está todo se está conjugando ahora mismo para que suceda. ¿Por qué? Porque uno lo que está pasando con George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, uh -huh. este, en donde vemos el police brutality y todo lo que está sucediendo allá, y, y en donde nosotros, o sea, en, en este podcast que se llama Kill the Pinche Mexicano, nos vamos sobre todo el, lo sistemático, ¿no? De, de persecución de negros hispanos y blancos pobres. Y nos vamos mucho sobre, en particular, un, uno, no es el más villano de todos, pero es un villano que se llama Reinaldo Guevara, y Reinaldo Guevara, Acaba de, eh, el State Attorney's State Office de Illinois, de Cook County, Illinois, acaba de eh, decidir abrir todo, reabrir todos los casos en donde este policía estuvo involucrado porque tiene más de 50 irregularidades y ese es el policía que curiosamente fue el que mandó al death row a Mario Flores entonces eh, todo está conjugando entre George Floyd entre que van a reabrir el caso de, de todos los casos de Renaldo Guevara y creo que el camino está pero así derecho ya tengo ya tengo todos los, los eh, datos de, de la prosecutor de state de Cook County para para contactarme con ella decirle yo tengo el yo creo que el caso más documentado en español y en inglés, sobre el caso de, de Mario Flores definitivamente y sobre los casos, eh, sobre el, el personaje este macabro de Reynaldo Guevara. Entonces, okay. yo creo que a través de este podcast puedo poner suficiente, podemos poner suficiente presión mediática para con la comunidad hispana americana para poner presión este de que reabran este caso y que exoneren a, a, a Mario Flores. O sea, ha sido una conjunción absoluta que es curioso que en México no tengamos eso. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no hay un documento definitivo sobre lo que pasó con Ayotzinapa. No tenemos un documento definitivo de lo que pasó, que hoy, hoy se cumple no sé cuántos años de, de lo de la guardería ABC. No tenemos un documento definitivo, periodístico, investigativo, de investigación sobre lo que sucedió realmente el día de la guardería ABC sobre lo que sucedió y no es necesario tomar partido de nada nada más es hacer un documento y que, que sea algo que todo mundo pueda ir escuchar y decir y que se forme su propia opinión pero tú pones los facts ahí que ese es el chiste de cualquier buen abogado defensor o de una fiscalía que trata de hacer un caso entonces pues sí el true crime por eso por eso funciona tan bien Serial por eso funcionó tan bien Porque pone en la agenda pública algo Que le atañe mucho al gringo Definitivamente, y aparte el morbo De conocer estas historias de los serial killers Y de, y de gente que pasó No sé cuántos años en prisión Inocentes, y porque aparte También, ¿sabes otra cosa? Hay resoluciones Hay una resolución eh, cuando mandan al bote en 1990 o Mario Flores en el 84, nadie se imagina que en algún momento la ciencia forense iba a poder determinar si el DNA correspondía a esto o no correspondía a esto. Y entonces, y eso no se lo imaginaban. Entonces empiezan a abrir casos y dicen, wey, metimos al bote a la persona que no era culpable. Y eso también trae muchos problemas morales y éticos. Mientras este güey estaba en el bote, pues el verdadero culpable pues sigue violando y sigue matando y asesinando gente. entonces Muy no, no sé si por ahí va la plática que querían tener sobre podcasting, de cosas deprimentes como estas.
2: <risa> Oye, ya, ya me, me entraba por, por mi podcast y por, por la academia y por cómo podemos hacer el podcast y ya me deprimiste con estos casos que no tenemos.
0: Pero, pero pues... es que justamente, es muy fácil hacerlo. O sea, es fácil, es barato y nada más es cuestión de, la verdad, hacer investigación. O sea, yo la hice, la hice durante un año. O sea, me eché, yo creo que seis mil hojas del trial, del post-conviction, del todo, recortes de periódico, te juro. Y siento que no abarqué todo, pero yo creo que no hay un documento más completo que este. O sea, son más de cinco horas de audio. El último episodio, yo, yo había decidido hacer en seis episodios, ¿no? Ya tenía ya todo el rollo. El último episodio resulta que dura una hora y media. Entonces, pues ya hablé con Pachi y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que romperlo en dos. O sea, lo vamos a romper en el seis y en el siete, no va a ser eso. Entonces, hay que encontrar el momento de cortarlo hacer el cliffhanger para la entrada del siguiente episodio o sea es como una una edición una edición y eso porque tienes mucha tela o sea mucha mucha tela y yo creo que sí mientras también mantengas entretenido a tu a tu audiencia y, y como bueno pues ya saben ¿no? que una de las cosas de Dixo es que siempre quiere ser educativo divulgativo y entretenido esas tres tienen que ser las tres si no son las tres entonces estamos perdiendo una oportunidad de oro de, de, de hacerles perder el tiempo a la gente de, de, de que pase un momento agradable mientras están en su commute de la, de la chamba al trabajo o mientras están esperando en la cola de, del banco Muy bien
2: Oye, ¿y el podcast a dónde va? Eh? Ahorita con esto de que no hay commute este ¿cómo, cómo vamos a recuperar y a, a reconquistar el terreno?
0: Pues te, sí tenemos que regresar a una nueva normalidad en el podcast compite con Netflix y con Amazon Prime y con, y con documentales audiovisuales, pero pues tenemos que regresar a una nueva, una nueva normalidad, yo creo que ya pronto, o sea, vamos a tener que darle un par de meses, pero de que otra vez el podcast va a regresar y con venganza, va a regresar con venganza.
2: Yo igual lo veo, eh. Este te tiene que, no sé si la palabra es evolucionar el modelo, pero este experimento que comentamos de Spotify con, con video y con audio, quizás como lo estamos haciendo acá, no digo que esto vaya a ser el común, pero sí puedo decir que tenemos que explorar más caminos para ofrecer este contenido de diferentes maneras y que el podcast se, siga siendo este on demand, creo.
0: Sí, y es que aparte una de las cosas que a mí me, me tomó completamente en curva es que fue justo, justo, justo el momento en que estaba haciendo mudanzas de eh, hosting. Tengo que meterme con cada uno de los podcasts que tenemos ahorita para empezar a analizar bien la data, para ver... Si a Social FM, por ejemplo, le afectó el COVID o no le afectó el COVID. O sea, hay sí. que hacerlo con cada uno. Tengo que, yo tengo que hacerlo con cada uno de los podcasts que tenemos, Bien Comer, este, Social FM, Filmsteria, todas esas para ver exactamente qué tanto le afectó. Y eso, bueno, pues será lo que siempre he dicho en el post-mortem, ¿no? En el post-mortem, ya que salgamos de esta situación. Este, porque ahorita pues, nos toca lidiar con, con tratar de, de apagar fuegos este, que no teníamos en el, en el radar,
2: Super. Sin duda
0: Pues muy bien, gracias por la invitación Van a tener que cortar Todo este... <risa> no, Claro que no, es hagan, un placer hagan, tenerte Hagan, hagan episodio 1 episodio, Parte 1, parte 2 Si quieren <risa> Ok, no, no creo, no creo Díganle a Vero y a Pedro Que estoy de acuerdo, que no pasa nada <risa> Se aprueba usted, Ya quedó, ya quedó usted, registrado, ya usted, usted, quedó guardado usted, Ustedes pagan los horas extras.
1: <risa> ok. No, mil gracias, Dani. Mil, no, gracias, mil gracias. David. Y ya ten la certeza de que no va a ser la, la última. Esta es la primera ya para empezar a agarrar ritmo. Ok. Muy bien, Ángel.
0: Muchas gracias. Sí, Alan. te tendremos acá y,
2: y todos los anuncios que haya de Dixo los vamos a tener también acá, por supuesto. Claro. Sí. Ok. Vale. Bueno. Mejor gracias. Pues, aquí. aquí.
0: Bye. Gracias. Bueno,
1: pues, sin más preámbulos, Vamos entonces a las noticias rápidas de esta semana, que va a estar complicada. Hoy sí, hoy sí, de, la, no voy a hacer la broma de en las noticias policíacas, ok, no, no es momento, pero hay sí, no. muchas, no, hay muchas noticias que vale la pena mencionar. A ver, un detalle, ok, yo sé que va a haber gente que va a poner el en el cielo y todo, pero a ver, ¿qué onda con lo del hashtag de Black Lives Matter, BLM, etcétera, etcétera, que hay en Instagram? Inundó, ¿Sí inundó
2: esta semana todo. O sea, yo, yo de hecho te voy a decir, ¿eh? yo pensé que era un error de la plataforma. Yo pensé que... Porque Ajá. un día antes, Instagram me sacaba las fotos oscuras. O sea, no se veía la foto y sí había una foto. Entonces, yo genuinamente pensé que había un error. O sea, no, no entendía al principio.
1: De hecho, ese fue parte del problema. Y esto pasa con muchos hashtags, tanto en Twitter como aquí en, en Instagram. Hay que recordar que un hashtag, su idea es organizar, categorizar. okay sí. Y si hacemos un mal uso de este hashtag, como pasó, su utilidad se degrada muchísimo. Esos hashtags, Black Lives Matter, BLM, la idea era que fueran utilizadas por los organizadores de las protestas, de los eventos, para poder compartir información, recursos y que todo esto pudiera tener una cohesión y que funcionaran mejor las cosas. Que Así está es. muy padre. Sí. El problema es que cuando nos empezamos a subir esta gente de, ay, sí, yo también, y cuadro negro, etcétera, etcétera, que obviamente es bien intencionado, obviamente es con la mejor intención, y todos queremos ayudarnos, humanos, etcétera, etcétera, pero la Oye, verdad es que no ayuda a nada.
2: Pero ¿cómo decimos eh, las intenciones? las buenas intenciones o el camino al infierno, el, infierno
1: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones exacto
2: o sea no dudamos de, de la calidad o sea, no, no ponemos en tela de juicio su calidad humana por querer apoyar esto pero claro. le dimos un poquito en la madre al algoritmo de usando estos hashtags y, y justamente como dices las voces importantes o los mensajes importantes se fueron desplazando
1: ¿no? claro y deja tú el algoritmo el algoritmo es lo de menos es el hashtag en sí la tirada era que la gente pudiera acceder a ese hashtag y ver exactamente la información Exacto, que era sí. relevante para protestas, movimientos, eh, toda una serie de cosas de, de, de organización. Y pues lo que pasó o lo que muchos hicimos o hicieron, pues le dio en la torre. Así que hay que tener cuidado con el uso de ese tipo de hashtags, que la verdad es que no ayudamos. Totalmente. ¿okay? Sí, y insisto, todos queríamos sumarnos, todos estábamos de acuerdo, todos estábamos detrás del movimiento, pero hay que recordar que ese tipo de hashtags en muchos casos tienen una función de organización no meramente de ¿cómo le llamaríamos? de relaciones públicas así, así que, es. ojo con eso ojo con eso porque obviamente ya mucha gente se molestó que no pero probamos es que yo quiero eso sí, ok, está bien pero usa otro organiza exacto. otro hashtag
2: sube, o, sube tu cuadro oscuro pero usa otro hashtag el tema es el hashtag exacto, no, que no,
1: exacto, no que lo hagas exacto el chiste no es la intención sino el uso que se hace de los hashtags en ese tipo de movimientos Así que nada más, ojo, vamos a dejarles el enlace para explicar un poquito más. Se, se ha explicado hasta el cansancio, pero creo que todavía tiene que quedarte. Así es. Uf, 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 este es tuyo porque creo que tú eres más fan de estos cuates que yo.
2: Reddit también está eh, en fuego, literalmente. Uh -huh. porque y, y hay varios usuarios que están eh, justamente reuniéndose para manifestarse eh, por justamente el tema de hate speech, de discurso de odio y de las políticas que no han cambiado dentro de Reddit, ¿no? Es algo que a mí me sorprende, ¿eh? Debo decir que yo no, yo no estaba al tanto de, de que todo esto estuviera sucediendo eh, no.
1: alrededor. No, Reddit es famoso, pero es famoso por ser una fuente de odio y de barbaridades. Como pocas, hace que por ratos hace que Ford chan se vea casi Uy, civil.
2: No, bueno, le diste, le, le, lo pusiste en una situación un poco eh, elegante, comprometidamente elegante. Entonces, está la gente se estaba, se estaba quejando, no? De hecho, Ellen Pavo, no es la, es la CEO, cierto? Ex, ex CEO. Que estaba, se fue a Twitter a hacer un, un comentario al respecto, ¿no? No sé, yo, yo creo que el tema aquí es, es, es delicado. Yo lo que decía en la semana es que, si no vaya, si no has comentado sobre esto, si si ahorita, si justo habías hecho esto y tienes rastros en tu historia de, de algo parecido a racismo o lo que sea. Tienes que eh, ser rápido, oportuno y, y tienes que tomar esto con liderazgo y, y incluso, incluso prevenirlo ¿eh? que En este caso vimos que les llegó Por un ángulo que ni esperaban y, y bueno, no quisiera ser ellos el día de hoy
1: No, no, vamos a platicar un poquito más adelante Ya de algunas fallas específicas de las plataformas Pero Reddit en particular Sí es vulnerable a ese tipo de acusaciones Porque hay boards ¿Cómo se les conoce? ¿Boards? Eh, eh, sí, sub, subreddits Sí, sí Subreddits, sí, exactamente, subreddits, que son pero totalmente dedicados a esto, insisto desde hace mucho rato es reconocido como un nido de todo este tipo de, de información, de, de discurso de odio, así que pues ya le tocó, la verdad es que se habían tardado, así que vamos a ver cómo responde porque sí le va a tocar una buena lluvia de quejas, cuando menos quejas
2: sí y bueno, ¿Okay? hicieron hicieron un homenaje con esto de, 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 de evitar las publicaciones por 8 minutos 46 segundos, esto eh, asociado ¿Oh al yeah. asesinato de George Floyd como protesta, entonces también estamos viendo este tipo de protestas en estos canales y es un mensaje directo a la, a la administración ¿no? así
1: es, ojalá algo pase ahí porque Reddit la verdad sí tiene mucha cola que le pisa por otro lado, hablando de, de, de detalles que no habían <risa> brincado Ok, TikTok ahorita es el niño bonito de los medios sociales. Es Exacto. It Boy, eh, ¿ok? El Todo el mundo quiere salir ahí y ya me imagino que se están escuchando esto, su jefe ya les digo. ¿y cuál es la estrategia para subirlos a TikTok? Y, y ya, de, ya dijimos qué es lo que hay que hacer.
2: O sea, y de hecho, ajá, la semana pasada dimos los precios de catálogo que ya lanzaron y que ya alguien dijo que ya se puede poder en México. Así es de que si tiene su dinero y lo quiere gastar y tirarlo a la basura, ahí está para que lo haga, ¿no?
1: Si no, avísenos,
2: también podemos darle
1: un buen lugar. Podemos darle un buen hogar a esos billetes. Pero bueno, el punto es que los famosos challenges en TikTok son como parte eh, obligada de, digamos, ya de la actividad. Y algunos están divertidos, algunos sí, están padres. Sí, sí. Pero hay otros que son literalmente letales. El, por ejemplo, el Tide Pod de andarse echando un trago de detergente o cosas por el estilo. Eh, está horrendo, y hay uno ahorita que estaba medio de moda, que es el Skull Breaker, que el nombre ya debería decir que algo va a salir mal sí. está, está, está horrendo porque están tres gentes se ponen dos personas a, a, al lado de otra, y se supone que van a brincar, y en ese momento le quita, literalmente le dan los zancadillean ajá, para que no tenga apoyo, y cae así como saco, usualmente primero con la cabeza y eso está causando lesiones a, a, a mucha gente. Amiguitos que nos ven en sus casas. Olvídense de hacer esto. Es una locura. Alguien sí. va a salir muy lastimado. No lo hagan. De por sí la idea
2: de, de ir a, a, no sé, a limpiar los, los retretes con su lengua y así subirlo no era buena idea. Esto menos es buena idea.
1: Exacto. Así que TikTok también ya se está sumando a esa lista de plataformas que tiene que empezar a hacer algo para poder empezar a moderar un poquito el contenido o al menos como para hacer poner alguna etiqueta que diga no hagas esto es muy mala idea puede haber puedes lastimar a alguien o te puedes lastimar tú si sí. no lo hagas te vas por un montón de likes así chau. es o sea, sí qué onda y, y de lo peor es que yo ya lo vi y sí sí está de miedo o sea sí. qué bueno que no me ha llegado a mí a mi timeline la verdad es que no, no se pierden de nada y así que traten de no darle vistas a esto porque la verdad es que sí es un problema los challenges como tal no tienen problemas o sea, está bien, pero challenges que atenten contra la salud de las personas, como en este caso, no, olviden oye, había un challenge
2: también de tomar cloro, creo me parece, ¿no? Sí, es, el de
1: Tide Pod, exactamente era, el de las esas cosas, cosas,
2: en serio gente, no, no, quiéranse un poquito sí,
1: o sea, ok, está bien que muchos son jóvenes, adolescentes y como que luego el, el juicio ajá, el buen juicio quizás no es su fuerte, pero no manchen o sea, sí. ¿qué onda con eso? Sí, sí y a propósito de buenos juicios A propósito de responsabilidad Y de prudencia Esto no tiene nada que ver Pero no. podría apuntar en su dirección Snapchat Dijo, y ojo, porque esto seguramente También lo van a malinterpretar muchísimo
2: Oye, nada más de, de haber dicho Snapchat Eso ya es noticia
1: Sí, allá había estado calladito Snapchat, nada menos que El señor Spiegel Es más, el mismísimo dice, CEO el mismísimo CEO, dice que va a dejar de promover la cuenta de Donald Trump. Ojo, no la va a cancelar, no la va a limitar, no va a, nada más no la va a promover en la pestaña o en la sección de Discover, que usualmente tenía un lugar prominente. Uh -huh. Dijo, ya no más, que no va a estar la, la línea oficial, es que pueden permitir o van a seguir permitiendo que gente divisiva, así fue como la describió, mantenga una cuenta en Snapchat. Pero no vamos a promover esa cuenta o su contenido de ninguna forma. Ok, es un primer paso, digo. Lo que dicen es que potencialmente tú pudieras dejar la puerta abierta para cancelar la cuenta, borrar la cuenta si la cosa sigue igual o peor. Oye,
2: no, yo ya sé, yo ya sé en qué, de qué depende eso. Si si en las elecciones gana, se mantiene la cuenta. Si no gana, se cancela. Digo, lo dirás de broma.
1: O sea, ahorita <risas> vamos a platicar de eso, porque esta, la sección de fondo va a estar este, bastante eh, abrupta. Sí, va a estar medio espinosa. Pero bueno, Snapchat ya también tomó una postura leve pero en algún sentido no se quedó callado tampoco respecto a eso.
2: Está bien, yo creo que si tenía que subirse al tren y a, y a ganar unos cuantos puntos, este era el momento.
1: Sí, 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 bien, bien por ti, Snapchat, te supiste mover, pero vamos a ver si más adelante no toma algo mucho más estricto. Así es, pues, esperemos, esperemos, pues esperemos. Por otro lado, ya para terminar con las rápidas, y les dejamos una noticia más decente, más, de este, o más
2: esperanzadora.
1: Más esperanzadora. El tema del de Instagram orgánico. A todos nos han preguntado, a todos nos han dicho, y hemos tenido que hacer cosas para empezar a trabajar ese asunto. Bueno, sí. pues un blog que hace unas cosas increíbles, unas guías muy, muy bien hechas. Es Adespresso. Y Adespresso, que a pesar de que esta plataforma para publicidad en Facebook, ellos lidian totalmente con la parte pagada, sacaron una guía muy interesante sobre marketing orgánico de Instagram. Mm, está mira, orgánico. Muy, muy padre,
2: orgánico sí. es algo que tampoco se había oído recientemente
1: tanto. No, la verdad es que no. Pero está interesante. Está corto, está conciso, explica bastantes cosas. Y la verdad es que se toman bastantes molestias Con explicaciones, ejemplos y todo Así que si ahorita se están peleando O quieren darle una repasada a todo el tema de eh, Instagram orgánico Esto no está nada mal pues dárselo inclusive a sus equipos, a sus clientes inclusive, para que entiendan bien bien qué es lo que está pasando, qué se vale, qué no. Sí. La verdad es que es un muy, muy buen recurso. Por eso quisimos
2: sí. Sí, sí, se ve muy bien. Y ahora que estamos haciendo lives, igual y si también se quieren animar, también vienen, vienen tips de eso y de sí. las historias que muchos preguntan de cómo hago historias. Sí, está muy padre.
1: Guardo. Exacto. Está completo. La verdad es que valió la pena. Por eso quisimos que, que lo tuvieran ahí a la mano. Ya lo pasaremos en el momento de Rigor. El Exacto.
2: Así es de que se esperan. Ahí va a estar el link. Exacto.
1: Ahora, pues oficialmente creo que ya acabamos con las... Ah, no, de hecho no, no, no. Hay una nota también que está medio eh, curiosa. Uh -huh. De hecho, lo comentamos un poco antes del programa. Sí. No sé si a ustedes les esté pasando, pero anda por ahí rebotando un audio... En WhatsApp, o sea, de todos los lugares en WhatsApp.
2: Ah, ya, espera, sí, sí, me lo mandaste, eh, me lo mandaste hoy en la mañana, ¿verdad? Sí. Este, me, no lo, o sea, me lo mandaste tú y me lo mandó alguien más, me, me llegó como forward eh, en Exacto. WhatsApp. Exacto.
1: Estaba rebotando en los grupos de WhatsApp y bueno, ahora sí que, claramente no es Anonymous, pero el chiste es como de qué va, ¿no? Porque ya me, ya me llegó por tres lados. Y pues la verdad es que eso sí está raro. Se oye si como no un cosas.
2: anonymous, pero del marketing, porque habla mucho de... Bueno, no quiero arruinarles la sorpresa, pero está, sí está sí está particular el audio, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿Hay manera de, de ponerlo, de añadirlo? Eh, debe
2: haber, ¿eh? Déjame, déjame ver si aquí en mi teléfono te lo puedo poner... Eh, estoy buscando en el... A ver, vamos a ver si se escucha, jóvenes. Ok. Déjame ponerlos del principio otra vez.
1: Tienes 36 años. Los últimos 10 han sido monótonos. Despiertas, haces café, te lo tomas camino al trabajo. Juntas, mails, más juntas, más mails. ¿Eh? Un brief interesante. Ah, más juntas, más mails. Cambios de cliente, más juntas. No aprobaron tu propuesta. Más mails, más café. Despiertas, haces café, más juntas, más mails.
2: Pandemia. La incertidumbre te invade ¿Qué pasará mañana?
1: ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre Es momento de avanzar 22 al 26 de junio
2: 2020 Ok, me recordó a, esos, a esas llamadas Que te hacen aleatorias Del gobierno y que te dicen No salga a la calle, alerta roja Porque hay okay. unas fechas, no sé
1: el punto es que si lo empiezan a ver por ahí por sus whatsapps al menos ya saben bueno no sé si, se, no, no sé si sepan de qué va pero no se, no se espanten y
2: vaya. si alguien sabe de qué va pues que nos diga porque la verdad es que sí me da curiosidad eso de que tiene fechas no, no tengo idea
1: ¿Sí? así que bueno si oyen esto en su whatsapp no crean que es como mensaje satánico ni nada o sea, <risa> está, está pasando por ahí insisto y como dice Alan si saben de, de qué va avísenos Ahora sí.
2: Ay. Pasemos a la, a la, a la Ay, parte solidaria de, de, lo, de los medios sociales esta
1: semana. Pues sí, eh, no tengo que decirle a nadie todo lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Está poniéndose muy, muy feo todo esto. Y las plataformas de medios sociales, pues en alguna medida son el escenario de mucho de lo que está sucediendo. Y obviamente no se pueden quedar cruzadas de manos. Facebook, estoy mirando en tu dirección. Pero ha habido ciertas respuestas por parte de muchas plataformas. Por ejemplo, YouTube ha hecho donaciones. También ha cambiado el botoncito, por ejemplo, simbólico, pero cambió el color del botoncito de Play de rojo a negro.
2: Me gusta, eh? si, si, si me dicen que se queda así, está bien, eh? lo tomo.
1: Sí, no, no, no duele. Ha habido también ciertas cosas de, también en Google, hay campañas internas para apoyar la causa de justicia racial, etcétera, etcétera. Es decir, nota, no ha habido ningún cambio en cuanto a los contenidos. O sea, no se ha anunciado nada de eso. Uh -huh. Pero al menos como que las plataformas están haciendo algunas cosas. Facebook merece un capítulo aparte, que de hecho lo vamos a tocar al final, sí. por supuesto.
2: Instagram cambió también logos, sí. eh, puso el hashtag, dice que van a donar 10 millones de dólares para organizaciones que vayan contra el racismo ya dijimos lo sí. de Snapchat, ¿no? Bueno, una parte de Trump y también este no aún no se ha pronunciado formalmente en el tema si va a tomar alguna acción o va a hacer algo, va
1: a donar algo. Sí, sí, se supone que van a hacer donaciones, pero no han dado detalles. TikTok sí. también ya dijo, mandó una declaración de que están a favor de la comunidad negra. Sí. Y están empezando a De hecho tuvieron un problema porque parecía que estaban censurando algunos hashtags, pero resultó ser que no. Pero TikTok, de hecho, también tiene, está, está en la mira porque ha tenido sospechas o, al menos, ¿cómo, ¿cómo le llamaríamos? Insinuaciones de que está censurando algunas cosas. Así es. Ok. Pero eh, se dieron cuenta de que no, que era meramente un error en la aplicación y que es, todo estaba bien. Pero Twitter, Twitter, la verdad es que ha estado en el, en el ojo del huracán. El el fue el que lanzó
2: la, la primera piedra ¿no? desde la semana pasada ¿Sí? que lo comentamos eh, de eso, eh, ahí empezaba a desatarse como todo ese inicio del conflicto y, y bueno no, nadie se esperaba la semanita que nos tocó
1: no, las plataformas están tomando tomando acción digo, hay que recordar que apenas lleva una semana sí. pero va a ser interesante cómo responden ya de maneras menos simbólicas porque esto va a implicar tarde o temprano que muchos lineamientos o muchos temas de contenido pues vayan a tener que ser revisados y no me sorprendería bueno de hecho sí me sorprendería pero creo que es algo que viene una purga de canales hay mucha gente que no va no va a llegar a la próxima semana con su canal de youtube sí por estar promoviendo cierto tipo de discurso. Oye, no, no sé así.
2: si viste esto que el que el, el video más visto de esta de la semana pasada era una chica activista o no sé bien una figura pública afroamericana que de que desacreditaba todo el movimiento y que decía que, que Floyd era una mala persona y no sé qué. Era el video más visto en Facebook la semana pasada eh, y, y eso estaba totalmente visible, ¿no? Hay mu sí, mucha sí. crítica al respecto de eso. De hecho, digo, ya sé que es lo de fondo, pero hay mucha gente, muchos eh, especialistas, escritores, eh, gente de medios que decían Zuckerberg
1: se tiene que ir así a, a ese ahorita, nivel. A ese ahorita nivel. vamos para allá, ahorita vamos para allá porque ese es el tema... De fondo y vaya hablando de tocar fondo, si pues sí, va, va a ocuparnos un ratito. Por otro lado, John Krasinski con lo, de su canal de Some Good News. Que le fue muy bien. Súper hit
2: ese programa, ¿eh? Que, que, de hecho, hay otras notas que confirman que no fue un esfuerzo tan orgánico como que, hay pongo mi changarro en mi casa y ya, ¿no? Tuvo agencias, tuvo especialistas que le ayudaron con video, distribución, el, el set. O sea, no crean que van a agarrarse su, su escritorio y ya van a hacer un hit en YouTube, ¿no?
1: No, claro que no. Pero uno de los aspectos más importantes y menos platicado es todo el trabajo que hubo sobre los GIFs.
2: Sí, sí, Eso exacto. está muy
1: padre. Eso está muy padre porque se juntaron con una compañía, Giflitics. Mira. Pero se pusieron sistemáticamente a, a explorar los términos de búsqueda. Hace cuenta como SEO, pero para, GIF, para GIFs. Eso está wow. padrísimo. Sí, está muy interesante. Empezaron a analizar búsquedas, que era lo que más buscado, y empezaron a generar GIFs de acuerdo a eso, que se pudieran subir a esos términos. De hecho, Genios. SEO, sí, SEO para, GIF, para wow. GIFs. Eso está increíble. Y la compañía que hace todo esto se llama Giflitic, se lo dijimos, y es sí. así, marketing en GIFS. <risa> la verdad es que me pareció increíble, es un proceso propietario. Que se llama GIF Engine Optimization.
2: Wow, wow. Esto, 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 es, esto es lo que quería ver. Por esto pagué internet este, tantos años.
1: Sí, la verdad es que está muy interesante y sobre todo el proceso de creación. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado después del video de Drake? Lo mencionamos. Sí, lo sí, perfecto, sí, sí. sí, sí. Ese video parecía que estaba hecho así, pero con toda la mala intención de generar GIFs. Ajá. Bueno, pues aquí ya es un hecho que hubo momentos, hubo escenas de los programas que estaban hechos para volverse un GIF y esos lo subieron a GIF y demás y empezaron a, a, a hacer un éxito porque era exactamente lo que la gente estaba buscando para poder acompañar una frase, una emoción un momento como dice, genios, hey, esto está Totalmente. increíble, esto, esto vuela que, la
2: pelota del estadio, la saca ajá.
1: y creo que abre también un espacio interesante para mucha gente, el poder tener estadísticas de qué se está buscando en Giphy o en Tenor, que es como sí, el otro sí, lado sí. Eh, y de poder empezar a hacer gifs sobre eso, wow la verdad es que por un lado va a estar muy padre, pero por otro lado supongo que va a diluir muchas cosas de los GIFs orgánicos, pero tomando en cuenta que Giphy, si hay algo que puede mejorar en su sistema de búsqueda, va a estar interesante este, este asunto.
2: Y a ver qué le mete, ¿qué, en qué componente le mete Facebook ahora que son sus, son sus padres ya Oficiales.
1: Ajá, eso, eso va a ser interesante. Eso lo pones junto a lo que platicamos hace un par de semanas sí. y tienes un cóctel bien interesante.
2: Más, más lo de los avatares, ¿verdad? Y bueno. Oh. Ah, por
1: cierto, sí, es cierto. Y bueno. ¿Ya hicieron ¿El suyo? Si no, ahí compártanlo. Eh, ahí. No, sí,
2: yo, yo no, digo, no, esto no sé si vale la pena de hacerlo nota, pero creo que es una versión de Pixar de tu persona, porque no hay otra forma de escribirlo. ¿no?
1: Alguien me dijo que se parecían más a los de Xbox que los de Pixar.
2: Ah, mira, a los de Xbox, puede ¿Sí? ser. Sí, sí
1: y, sí, y lo que decían ahí
2: es, miren, ya le dimos a Facebook nuestro color de piel, nuestra altura, más o menos, complexión, ojos, este, vestimenta. O sea, si quieren que Facebook sepa más de ustedes, no se preocupen, ya lo sabían, pero aún ya le están dando su identidad en Avatar, así es de que... Uh -huh. Igual háganlo,
1: está divertido. Está divertido. Ahora... Hay una noticia de Facebook que está interesante, que habla acerca de que va a controlar, o va a empezar a etiquetar, no a controlar, va a empezar a señalar claramente los medios controlados por el Estado uh -huh. en Facebook. Es decir, agencias noticiosas o medios que estén directamente relacionados con gobierno. Ok, está, está padre. ¿eh? Sí. Pero eh, esto con el ánimo de que no haya problemas para las elecciones en noviembre porque ya, 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 se ya, ya se
2: ya lo niño ahogado, sí, niño ahogado. Niño sí, ahogado. Sí.
1: Y eh, lo divertido son los criterios. A ver. Los criterios como, por ejemplo, la misión o las, la, la declaración de, misial, de, de misión. Sí. Eh, ¿Cómo se define la organización, la estructura de propiedad? Eh, hasta quiénes son los dueños, lineamientos editoriales, información acerca de la dirección en el newsroom, en de edición y el staff, sí. fuentes de ingreso y de fondeo, patrocinios, y mecanismos de gobernancia y rendición de cuentas. Dice, si determinamos que hay suficientes protecciones para asegurar una independencia editorial, no aplicaremos esta etiqueta, la de... Este, medio de uh -huh. gobierno, sí. la gente que, que quiera probar su independencia va a tener que demostrar una serie de cosas, así y también que, se van
2: a... O sea, que sí que es al revés, ¿no? Si si tú eres ya es, es, etiquetado como este tipo de, de agencia de medios o, o medio de, de gobierno, más bien tienes que, si no quiere ser etiquetado, si tienes que demostrar lo opuesto, ¿no? Casi, casi. Uh -huh.
1: Claro, ahora esto, por ejemplo, me viene a la mente, a la mente porque yo ya lo había explicado aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Notimex? Exacto. Notimex cae en esta categoría. Según yo sí. Según yo también. Según yo sí. Y como ella, algunas otras. Pero más importante aún, algunos periódicos, por ejemplo, que tradicionalmente, digo, ya sabemos cómo funciona esto, <risa> eh, caerían o estarían etiquetados también con esto porque están, con, están contemplando. El tema de ingresos y de patrocinio. Sí. Y todos sabemos que muchos medios aquí en México dependen en gran medida de la publicidad oficial. Claro. Si eso se va a considerar, va a poner en alguna circunstancia divertida a mucha gente.
2: Van, van a sacar la placa de Morelos y, y se va y le van a dar la vuelta. Pues,
1: quién sabe. Pero, pero es interesante, hay que analizar los criterios que está utilizando Facebook y vamos a ver a quién le pone esta etiqueta y a quién no. Así es. Pues eh, bueno, está interesante. Sí, a mí me llamó la atención porque conozco dos o tres medios aquí en México que quedarían como una zona gris. Sí, pero pues,
2: precaria. No, hay que indagar un poco más al respecto ya que exacto. se empiece a, a implementar.
1: Exacto, así que amigos de medios, hagan su tarea, denle una revisada al artículo oficial. Que no los agarren
2: desprevenidos porque le no ponen agarren, la etiqueta y los andan despidiendo. Ah, sí. ah
1: pero ¿por qué? Sí. Ya, o sea, ya hay suficiente gente que hace eso. Sí, sí, ah. sí. Y no son presidentes de nada. Así que, pero bueno... ¡Ay, Dios! Ahora sí. ¡Ay! ¿Por dónde empezamos? El señor Trump, básicamente, que le encanta, entrarse, eh, le encanta estarse peleando con la gente, ahora, básicamente, ya le buscó bronca a todo el universo de los medios sociales. Sí. Twitter, que a mí, esto lo tengo que platicar, o sea, lo tengo que decir a alguien. No es como hasta paradójico que Trump les, haya ¿Se le haya acabado el romance o se esté bronqueando con Twitter?
2: Es totalmente... Es, es un universo alterno. O sea, no, no no cabe en la misma oración eso.
1: Porque básicamente Twitter es como su portavoz. Desde Twitter, hace exacto. Mucho Twitter,
2: Twitter, Twitter hizo a Trump. Trump hizo ¿Tú? a Twitter. Se necesitan los dos como Joker sí? y Batman. O sea, ah, no se sí. pueden pelear.
1: Exactamente. Porque sí, la verdad es que los dos dependen ya uno del otro. Y es medio loco. O sea, al menos a mí me parece como muy extraño como y surrealista sí. que estemos viendo una situación en donde Trump le empieza a tirar tomatazos a, a Twitter cuando Twitter básicamente le ha permitido de, y aquí ya empezamos en problemas que le ha permitido salirse con la suya y decir cualquier tipo de barbaridades exacto pero ¿por qué, ¿por qué me pegas si yo te he dado todo? ¿qué no Ajá. estás feliz? sí, ahorita, ahorita no te dejé que te comieras esa galleta y te la estás poniendo en un plan tan estúpido
2: pero o sea, ayer te di ¿cómo? pizza y te he tratado bien y te he llevado a la feria te he pagado viajes no te he molestado ¿por qué sí, me haces esto?
1: ¿por qué me haces eso? y de Facebook ni hablamos porque es un hecho que aquí ya hemos discutido acerca de la publicidad de Facebook en la campaña de Trump fue esencial se ha vuelto Totalmente. un caso de éxito para Facebook Sí. y resulta ser que ahora también le empieza a tirar lodo y tierra no, no entiendo una de dos Oye, en el caso de Facebook, ¿no se dieron cuenta que estaban creando un monstruo y que ahorita el monstruo que creyeron que estaba de su lado resulta ser que ya se les volteó y que el monstruo no respeta a nadie? ¿O no es más que una pantomima? No quiero caer en la tierra de la conspiración ni nada, pero ¿o, o, o, ¿o es una pantomima muy elaborada? Honestamente le voy más a la primera.
2: Yo también, no quisiera pensar que esto es un montaje para desviar atención de cosas y que al final haya ahí algo debajo del agua que no estemos viendo.
1: Pero sí está raro que el presidente que más intensivamente ha exprimido los medios sociales de todas las formas posibles, ahora resulta de que, ah, no, ¿cómo dice usted, joven? Esto, esto no se puede. No, 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 que lo regule y todo. Uh, ok, pero, o sea, ¿cómo?
2: Oye, me gustó esta frase de esta persona de Harvard, eh, Jonathan Citrine, que dice que es increíble cómo Mark y Jack, ya saben a quiénes nos referimos, tengan Ajá. el poder que tienen, o tanto poder como, te, como tienen, que sea ya para promover el, o, o erradicar el, el discurso de entre millones de personas, miles de millones de personas y publicaciones, y también incluyendo el poder de no hacer nada.
1: Exacto, yo también vi esa frase y esa última parte, sobre todo, me <risa> pareció significativa. O sea, tienen el poder de hacer, hacer o deshacer, o de no hacer, que en este caso es como parte del problema. Señor Zuckerberg, estamos mirando hacia su oficina, ¿ok? Sí, sí. O sea, pero sí es como raro que básicamente haya sucedido todo esto en esta semana y pues de la persona que más beneficios ha obtenido de todo esto, ¿no? Sí está como curioso, pero bueno vamos a dejarles el artículo para que lo lean porque sí hay muchos puntos de vista muy interesantes respecto a todo esto y rápidamente pasamos por nuestra bonita sección de los comerciales descarados el próximo sábado el 13, hay una conferencia gratuita que vamos a dar Carla Covarrubias, especialista en e-commerce y su servidor, vamos a hablar acerca de e-commerce post cuarentena COVID-19 ¿Qué va a pasar cuando esto acabe? Porque nos guste o no. Ya se le ve ligeramente fin a esto, de manera correcta o no. ¿Qué se va a quedar de los hábitos que agarramos? ¿Los negocios que ya cambiaron? ¿Qué van a tener que hacer? ¿Los que se están subiendo a la migración? ¿Qué tienen que considerar? Vamos a platicar un rato, vamos a responder preguntas sobre eso. Es gratuito, es en Zoom. Es el 13 sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar spameando con los enlaces para que se puedan registrar y pues va a estar... Interesante todo este asunto. Y también la próxima, no, dos semanas después está curso de Pixel de Facebook e intermedio. Si quieren entrarle al e-commerce, estas dos cosas son no, no hay negociación, son importantes. Así que también ahí estaremos informando si sí, quieren saber más. Ya no lo tienes algún
2: no, no, lo único que quiero decir es hablando de e-commerce. Ayer tuve un live con Marcos Pencos ah, ¿sí? de e-commerce. Se puso muy bien. También si quieren darle una repasada por ahí, eh, está en mi Instagram. Más allá de que, sí, más allá de que de eso, vamos, eh, lo pueden ver ahí.
1: Sí. Ok. Entonces, rapidito, hay un, les dejamos, hablando de e-commerce, les dejamos un thread muy interesante, es cortito pero sustancioso, acerca del de siguiente rival de Amazon. Este es lo más interesante que he visto en mucho rato. Connie Chan es una especialista también en temas, sobre todo de China, y habla acerca de cómo el comercio social en China ya es una realidad y cómo se ha dado, y cómo potencialmente algo similar a lo que está pasando allá, Podría ser el único rival o el siguiente rival real de Amazon. Wow,
2: ahora sí que le tejió bien este hilo,
1: ¿eh? Sí, sí, le, le, le quedó muy bien el punto. Eh, sí. Está muy, muy interesante y trae una, una liga, un artículo de una aplicación que se llama Pin No es broma, así se llama Pinduoduo. Wow, que es también una muestra o un prototipo de lo que pudiéramos empezar a ver aquí, eventualmente, y que funciona medios sociales e e-commerce está súper interesante imagínense a un instagram live con shopping tags con compra dentro de la aplicación y todo en donde las marcas van y hacen sus, sus promos pero de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados está súper súper interesante así que es, es, es una opción más no estamos diciendo qué va a pasar pero es una visión muy interesante de por dónde se podría mover el e-commerce, sobre todo en función de lo que estamos viendo.
2: Pues, léanles y lo vale la pena, porque eh, evidentemente sí trae, sí trae ahí una tendencia que, a dónde se va a mover todo esto.
1: Exacto. Ahora, ya rapidito, íbamos a hacer unas cosas, íbamos a mencionar unas cosas sobre anunciantes, pero lo único que les interesa saber es que los precios de Facebook están otra vez a la alza. ¡Guay! Al parece que la pandemia ya corrió lo que tenía que correr en Facebook. Al menos en Estados Unidos los precios van para arriba de nuevo. O sea, que okay. ya se les acabó la ventana. Sí, la famosa bonanza de la pandemia ya parece ser que se acabó y estamos regresando a los precios normales. Vamos a ver si esto es cierto y vamos a ver si aquí es cierto. Exacto. Obviamente tuvimos el hot sale, no ayuda, pero no. la tendencia es que los precios van de vuelta a niveles pre cuarentena y pre Seguiremos o más caros
2: a... o, o sea son pre o más caros o como nivel pre o, pre. o sea pre, pre okay no
1: no están subiendo más allá están regresando a su porque a la gente que... pues no tiene tanto dinero ahorita oye no exacto pero acuérdate que se habían ido al piso así pero pum sí 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 o sea, los estamos recuperando vamos a ver si esa tendencia aplica también en México obviamente hubo una recuperación por ventas especiales hot sale pero parece ser que ya vamos de regreso se acabó el 20 se acabó el 20. Y ahora sí, rapidito. ¡Ay, Dios! Señor Zuckerberg, a ver, tenemos que hablar. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. El martes hubo una reunión, así, ¿cómo, cómo se llama? Town Meeting. De que les están a hacer. Sí. Allá. ¿Y qué creen? Que se filtró el audio. Y... No tenemos el audio, o sea, yo no lo oí, pero la gente que lo recibió dio o sea, así el lujo de ese
2: audio no se filtra, pero otros, otros que nos llegan sí se filtran y este no.
1: No, así, digo, no, no, uno no puedes elegir exactamente las filtraciones. ¿no? Pero el punto es que la gente no está contenta. La gente no, no está contenta en Facebook. Zuckerberg mismo dijo que le había desagradado muchísimo lo que Trump había escrito de hecho no estaba de acuerdo pero que tras una larga discusión habían coincidido en que lo mejor que podían hacer era dejar uh, ok uh, sí. y que pudiera ser necesario poner restricciones sobre el discurso para actores gubernamentales si es que los problemas de civiles siguen aumentando posiblemente es así como pudiera ser la famosa llamada que tuvo con Trump fue después de que se hubiera tomado la decisión de dejarlos. No fue antes. Ok, importante eh, ese eh, timeline. Timeline importante. No le digan, no le cuenten. Solamente una persona negra, de color, estuvo involucrada en esa decisión final. A los, los empleados les hubiera gustado, o así sea, hubo como pushback, en el sentido de que hubieran querido que hubiera más gente involucrada, o sea, más, eh, más eh, diversidad a la hora de tomar esa decisión. Así es. Eh, hay un plan... También de siete puntos para poder dar respuesta o por lo menos atender todas las preocupaciones de los empleados sobre estas decisiones tomadas. Vamos a ver, eso es interno. Vamos a ver qué pasa. Y eh, en el otro, ¿en ¿cómo? Zuckerberg <risa> piensa que el haber mantenido los los posts de Trump arriba muy probablemente dañó la percepción pública de la compañía. No. En, en otras noticias, el agua moja. ¿En serio? Tenían que llegar a esa conclusión. Sí, o sea, tenía que decirlo, pero pues, sí, o sea, sí, sí, Marquitos, o sea, por eso estamos aquí platicando. De Exactamente. Eso. También le fomentó o apoyó la idea de que los empleados eh, defiendan la libre expresión como una causa noble. Sí. Ok, sí. Y, y vamos, ya lo platicamos. La ironía de que todos los disturbios civiles hayan sido causados por un video en Facebook. Así es. Al menos está gris. Y lo que te dije de
2: este video, que fue el más visto en Facebook, o sea, cómo Ajá. dejan ese tipo de videos y están incitando a más polarización, a más odio, más división, es, es, cuesta trabajo.
1: Sí, sí, exacto. Ahora, de hecho, dice, dicen, dice Zuckerberg, que sí hay una línea que Trump no puede cruzar y que, de hecho, Facebook ya puso el pie, o sea, ya, ya, ya eh, impidió que la cruzara, porque eso sí es cierto. Hubo en marzo casos en los que Facebook quitó, y ahí sí los quitó, anuncios de, de Trump que, que hacían pasar a una encuesta como un censo. O sea, en lo que se refiere a publicidad pagada, ahí fue donde Facebook ya quitó las rayas. O sea, ¿sabes qué? Eso sí no. Curiosamente, no Curiosamente, nada de eso se ha mencionado o no, no, Trump nunca lo, lo señaló, aun cuando esto, pues sí, era como mucho más duro, o era una postura como más fuerte. Sí. También. Y bueno, el punto es que los empleados que platicaron con los reporteros después de esto, como que no se veían particularmente convencidos. No sin razón, no sin razón. De hecho, Facebook por primera vez tuvo un walkout. O sea, la gente no se presentó, bueno, no se presentó, no se conectó. Pero mu varios, bueno, docenas de empleados se tomaron el día de lunes. Esto nunca había sucedido. Okay. Wow. Internamente hubo, fuera hubiera una muestra de desacuerdo con la dirección, o sea, Zuckerberg nunca había sucedido. Y o ahora sí hay
2: problemas en, en el
1: paraíso, entonces. Problemas en el paraíso, hay grietas ya en, en el monolito. Okay. Y eso, insisto, jamás se había, había sucedido. También esto ya, ya había pasado, pero no a este grado de que ex empleados de Facebook hicieran un manifiesto, enviaran una carta en donde se mostraran en abierto desacuerdo y dijeran muchas cosas respecto a las decisiones, eh, a la postura de Zuckerberg en torno a las publicaciones de Trump. Fueron 36 gentes, de directores, gerentes, o sea, de más o menos nivel, señalando por qué veían como un error y que les preocupaba la postura que Facebook estaba tomando respecto de esto.
2: Pues yo Híjole. creo que está bien, o sea, que la gente se empiece a levantar, está aprovechando este, esta coyuntura o este momento y, y está poniendo presión para que pues, se evidencien este, este, esta dictadura que hay dentro de uh -huh. Facebook, que ya pues, se tiene que empezar, no sé si a romper, pero ah, está complicado, ¿eh? no quisiera
1: estar en los zapatos del señor Zuckerberg eh, no, en estos momentos. Porque aparte, tres asociaciones civiles, también fueron a platicar con él y salieron sumamente decepcionados de las respuestas. The Leadership Conference on Civil and Human Rights, NAACP, Legal Defense and Educational Fund y Color of Change. Ok. Fueron, platicaron con él y salieron así como de no manches, o sea, ¿qué fue esto? De las respuestas que les dieron. Así que. No hay buenas ah, señales. No, se está cocinando una insurrección. Creo que lo puse también en mi tweet. Sí. Creo que la siguiente insurgencia se está cocinando dentro de Facebook. Y eso no va a estar padre. No. Eso no va a estar padre. Hay un par de artículos que ahorita ya no nos tiene tiempo de mencionar que hablan acerca de la postura que van a tomar los anunciantes. Si los anunciantes empiezan a sacar su publicidad por esto, aguas, ahí sí va a doler. Sí, no arder Troya. Cosa que no han hecho, pero si sí, se empieza a mover en esa dirección. Probablemente la dirección de Facebook Vaya a tener que tomar esto mucho más en serio
2: Yo creo que desde ahorita ya tendrían que estar pensando En, en finales de este año Y ver cómo van a hacer su comeback histórico
1: porque... Así es, llevamos una semana de esto A ver qué pasa la siguiente semana sí, A ver qué sí. noticias les damos y bueno, The plot ¿no? thickens, ¿no? The plot dices? thickens, en serio Va a ser una semana muy, muy complicada Allá en... Es Menlo... No, ya no es Menlo Park, ¿Dónde es? ¿Cuál? No, sí es Menlo Park ¿no? ¿Quién? ¿Dónde está? Facebook Sí es Menlo Park, ¿no? Sí es Menlo Park, sí es Menlo Park, sí, sí. Pues seguiremos informando.
2: Bueno, jóvenes, pues estamos llegando al fin de esto. Uh -huh. Agradecemos a las personas que estuvieron el día de hoy en la audiencia, Lord Sadia, por estar como invitado.
1: Mil gracias.
2: Y a toda la gente que a pesar de que los podcasts ya no son una opción tan atractiva para escuchar eh, mientras barren, trapean, se van al, al, al antro, eh, salen al trabajo, etcétera pues que sigan ahí escuchándonos desde todos lados del mundo,
1: ¿no? Así es, les mandamos un saludo a todos desde todos los lugares donde se escuchan, que ya sabemos que son varios fuera de México. Saludos a Cuba, a Ecuador, a Colombia y a todos esos lugares que todavía no han dado señales de vida. Háganlo y les mandamos un saludo, por sí, sí, por supuesto que aquí.
2: Eh, gracias a toda la audiencia. Si quieren seguir asistiendo a estas sesiones cada viernes, nos piden el link. Ya saben en dónde, cómo y claro que reciben esa invitación a la fiesta privada, secreta. Exacto
1: y pues creo que ahora sí no va a haber chorcha, ¿verdad? Creo que tenemos una está, está
2: complicado. Eh. Discu me disculpo porque la semana eh, est me estuvo casi igual de, de, de densa como como para Facebook todavía Ajá. no acaba. Entonces nos tenemos que seguir, tenemos que ir a, a resolver parte de las obligaciones
1: ¿no? que hicimos hace unos meses. Perfecto. Así que cuídense mucho. Nos estamos viendo y la semana que viene sí hay chorcha, sí nos quedamos a platicar más tiempo.
2: Y sigan en los lives, ¿eh? Va, va a seguir los lives martes y jueves y también los de Ángel ah, claro. este, el miércoles. miércoles. Entonces, ya saben, si no nos vemos antes eh, del viernes, bueno, pues ahí el viernes están otra vez. Eh,
1: el martes, miércoles
2: y jueves ahí estamos. Exacto. Está, está, ocupamos toda la semana, menos el lunes. Así que no se quejen.
1: <risa> Órale, pues. Cuídense mucho, que tengan buena semana, no salgan, tomen mucha agua y nos vemos acá. Adiós.